0: Ahora te veo.
1: Un buen plan imperfecto ejecutado hoy es mejor que un plan perfecto ejecutado mañana. General
0: Patton. Don't concentrate on the finger or you will miss or miss that heavenly go.
1: Buenas tardes o buenas noches Dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es Y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es lunes 22 de junio de 2020 Primer lunes de la nueva normalidad ¿Qué demonios será eso de la nueva normalidad? Y vamos por nuestro programa número 801 Y nuestro programa de hoy... A ver a quién se lo dedico. Por un lado, a todos los españoles que ya estamos en esta, yo creo que mal llamada nueva normalidad, porque si es nueva no puede ser normal, o a los estudiantes que anualmente tal día como hoy suelen terminar el curso en España, el día 21, 22 o por ahí, cuando el viernes más cercano suele ser el momento de fin de curso, pero este año... Con todo esto que ha pasado, no sé cómo no sé cómo lo llevan. Yo sé que yo doy clases en la Escuela de Actores y no voy a terminar hasta finales de julio. Pero bueno, por si acaso. O oh, a los amantes del yoga, porque ayer fue el Día Internacional del Yoga. O oh, a los amantes de la música, que ayer fue el Día Europeo de la Música. En fin, que va por todos vosotros. Y hablando de música, hoy tenemos un invitado muy especial. Un invitado al que hace mucho tiempo que no vemos. desde, el, Por lo menos hace 48 horas. Porque como os pronosticaba el viernes pasado, eh, hoy continuamos entrevistando al gran maestro Mario Pons Hablando de la historia del taekwondo en España, del general Choi, de la ITF contra la VTF En fin, como siempre digo, programa calentito ¿Qué tal maestro? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches Muy bien, ¿Qué tal? muy
1: bien, muy bien, Ay, qué raro Qué raro, se te, qué raro se ve hoy esto aquí así tan... Me falta la imagen de fondo. Ya, ya sé lo que pasa. Es, estas, son las cosas, estas son las cosas del directo. Es que he tenido que reiniciar el ordenador antes de poder empezar la, la entrevista. Pero bueno, ¿dónde, ¿dónde nos quedamos la semana pasada?
0: Bueno, hicimos un, un repaso a cómo, cómo introduje, o no, reintroduje más bien la, la ITF en España... Y bueno, no, nos quedamos en el sentido de que hoy tendríamos que un poco rematar la historia. Lo voy a hacer un poquito más rapidito porque, claro, si queremos tocar el tema de cómo llega el taekwondo a ser olímpico, pues es importante eh, repasar con rapidez un poco eh, la historia que hablamos muy, muy rápidamente con documentos y tal. Y luego nos metemos ya un poco más en materia porque, claro, la, la gente tiene que saber que la ITF está dividida en, en varias ramas que se llaman igual, se llaman ITF Algo algo parecido pasó la gente... con,
1: con la organización de Kyokushinkai de, de Masoyama también
0: Sí, sí, eh, algo muy parecido y muy similar porque sí, fue, a, Yama fue a la cuando, muerte de,
1: de Masoyama también.
0: Sí, cuando murió el maestro Masutatsu Oyama se crearon su organización se llamaba International Kyokushin Organization y se dividió en tres ramas una, la que llevaba Matsui, que era el que realmente él deja como heredero, la otra, la que lleva a su hija actualmente, y luego ya otras, como la de Steve Farinelle, etcétera, etcétera, que, que van por ahí, bueno. Y también han tenido litigios y todo en Japón por el tema este. En fin, algo muy parecido, muy parecido. Muy parecido. Pero bueno, vamos a entrar en materia, que es lo que nos interesa, es ITF, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, eh, me quedé... Bueno, te voy a enseñar una cosa muy importante, porque claro, hay mucha gente que... Que, que, que claro, le gustaría saber qué personas eh, coreanas que introdujeron el taekwondo en España, qué personas son las que eh, con nombres y apellidos eh, fueron los que dejaron la, la ITF y se quedó la ITF huérfana en España. ¿no? Bueno, esto aquí te enseño, no sé si se puede ver, a ver, te lo voy a enfocar, a ver si se puede ver. Esta es la, la primera carta que, que me manda el general Choi, mira la fecha de septiembre del 83, uh -huh. y la firma... Eh, su hija firma la carta a su hija Me Choi que era ahí ahí está a ver ahí ¿ves? a ver, a ver sí, espera, se mueve a ver, esto a ver. ahí puedo enfocar en la cámara a ver, a ver. bueno nos fiamos nos fiamos, nos fiamos bueno, no Me Choi sí. bueno Meyunchoy era la la secretaria, en aquel entonces, la hija del general Choi... Esta era la primera carta que yo recibí el 20 de septiembre del 83. Como hablamos en el anterior programa, acuérdate que las cartas tardaban seis meses en, en, entre, mientras iban y venían, ¿no? Porque, claro, no había internet. Bueno, en esta carta, el general Choi, en el segundo párrafo, eh, me pone que el taekwondo en España él tuvo en los años 70 eh, estos alumnos que te voy a nombrar, ¿vale? El maestro Cho Yonghong... Que estaba en Madrid... ...el maestro Chang Isung... ...que estaba en las Islas Canarias... ...lo del lugar no me lo dice... ...pero yo sé que estaban en esos en esos lugares... El maestro Le Bonil, ...que estaba en Barcelona... ...el maestro Ron Sik ...que estaba en Zaragoza... ...el maestro Hernando Pérez... ...y Antonio Cabrejas... ...que estaban en Cataluña... ...y no me nombran más maestros... ...me dice que perdió el contacto... ...con estos maestros en el año 70... ...y me dice... ...con toda posibilidad... ...por la influencia de la World Taekwondo Federation que aquí dice que estaba soportada y apoyada por el gobierno de Corea del Sur, y entonces es cuando él se vio obligado a cambiar el cuartel general de la ITF a Canadá en el 72. Entonces, estos maestros son los que en realidad él, él dejó eh, aquí en España cuando él introdujo el taekwondo, entonces a partir de ahí es cuando ya vino toda la historia que conté la semana pasada. Vale, cuando, cuando ya vino el maestro Parchuntae a España a dar ese primer seminario en junio del 86, él me dijo dice pero bueno, pero tienes en marcha una asociación española de Taekwondo, Porque claro general, Choi lo que quería era tener una propia entidad. Eh, organizada en España. Él no quería que dependiéramos de la SUSCA. Yo hablé con el maestro Raúl Gutiérrez, le dije, mire, maestro Raúl, el general Choy quiere que tengamos nuestra propia organización. Y bueno, el maestro Raúl Gutiérrez, como gran maestro, que siempre nos dejó la puerta abierta y nos trató siempre estupendo." Posiblemente le tengamos
1: Entonces, el próximo jueves también de entrevista. Así que ya, ya, ya nada, suelto ahí, la primicia hay, aquí.
0: Ahí, ahí estaremos ahí escuchándolo. Y le mando desde aquí un un grato saludo y un gran abrazo que él sabe que lo que lo quiero y le aprecio mucho entonces eh, claro yo me puse en marcha yo organicé la asociación española que aquí tengo el documento de la que presenté en el ministerio interior vale sellado por el ministerio bueno la fecha que de entrada fue el 23 de julio del 85 vale es cuando presenté la, la asociación vale cuál fue mi sorpresa Nacho, que esto es muy, muy fuerte porque la única asociación por aquel entonces que estaba legalizada en el Ministerio de Interior era la Asociación Española de Karate y Artes Marciales del maestro Gutiérrez, Cuál fue mi sorpresa que el Ministerio de Interior me denegó la asociación. Bueno, ¿qué hice yo? Pues como yo en aquel entonces tenía pocos recursos, pues no podía pagarme abogados, entonces contesté al Ministerio del Interior. Le contesté al Ministerio del Interior y en esa contestación me volvieron a replicar y volví a contestar, pero esta vez escribí al Ministro del Interior. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que la carta llegó al Ministro del Interior. ¿Y qué hizo el Ministro del Interior? Cerrar el registro de asociaciones. No dejaron entrar ninguna asociación de artes marciales en el Ministerio del Interior a partir de mi carta. Entonces, eh, mis colaboradores y compañeros que estábamos trabajando... Eh, alumnos míos todos de, que estábamos trabajando en ITF aquí en España pues eh, uno de ellos se encargó de, de buscar un abogado en Madrid y este abogado de Madrid eh, dijo, anda entonces este chico de Alcoy es el que me ha cerrado el registro, dice, porque ¿cómo se le ocurre escribir al ministro? Eh, teníamos todas las cosas arregladas aquí para ir metiendo asociaciones de artes marciales porque obviamente la constitución lo protege y, y, y es de un derecho de que claro, la, la, la sociedad correcto y entonces aquí vino lo gordo lo gordo es que eh, este este abogado tuvo que registrar la asociación en Madrid en lo que era la delegación del gobierno de Madrid que también tengo por aquí también tengo por aquí el documento del gobierno de la delegación de Madrid registró la asociación española de tecua tradicional en la región de Madrid con el número 7825 de registro vale, pero solamente estamos registrados en la comunidad de Madrid bueno, ¿qué pasó luego? para hacerla a nivel nacional tuvimos que esperar un año, ya es al año la registramos a nivel de, de España y el Ministerio de Interior la volvió a denegar pues mira, para que todos lo sepan, que esta, este dato, hay muy poca gente que lo sabe, tuvimos que llegar hasta el Supremo para legalizar la asociación. O sea, ganamos en los tribunales, luego el Tribunal Constitucional y luego el Supremo. El Supremo dictó sentencia a favor. Todo esto, Todos estos papeles los iré poniendo en mi historia del Teconditefe en el Facebook en el que tengo en mi grupo. Lo iré poniendo para que la gente lo, lo pueda ver, porque, claro, aquí en las imágenes es muy difícil uh -huh. presentar los papeles, como has visto, es complicado. Pero, bueno, que, que al final ganamos en el Tribunal Supremo, nos legalizaron la Asociación Española de tecoma Tradicional y, a partir de ahí, ya el Ministerio abrió las puertas a todas las que vinieron después. O sea, es decir, que si ahora en España hay, no sé, ponle que habrán unas seis o mil o mil asociaciones más o menos de artes marciales, 800 y pico hay registradas de, de estilos de estilos en concreto. Luego, de, de los mismos estilos, habrá una mil o dos mil más. O sea que imagínate si hay asociaciones ahora, gracias a que el Tribunal Supremo en aquel entonces eh, dictó sentencia que, que tenían que registrar la asociación, que, que no, era, no era lógico que dentro de la Comunidad de Madrid estaba legalizada y que pidiéramos el ámbito nacional. Y que no nos la dieran. Bueno, pero entonces a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero claro, ya sabes que nuestra inquietud siempre fue todavía ir más lejos. Y entonces cuando creamos la Federación Española de Taekwondo ITF ahí vino el lío. El lío vino que el señor Marcos Ayla, que en aquel entonces era presidente de la Federación Española de Taekwondo, pues nos mandó, nos mandó un mensajito, y el mensajito que lo tengo por aquí lo tengo por aquí, otro escrito de la Federación Española, de Taekwondo pues bueno eh, pues simple y llanamente era y te lo leo eh, nos mandaba una querella criminal detención y prisión a los responsables de esta entidad y nos pidió 28 millones de pesetas por daños y perjuicios de los hechos que constituyen un delito y tal, bueno, la cuestión es que nos no, nos quiso, ah, nos demandó por la, una querella criminal ¿Sabes? Y bueno, y menos mal que... ¿Y cuál, no, pues, ¿y cuál era el no delito, la... si
1: se puede saber? porque es
0: que... Pues el delito era que teníamos una federación española de Taekwondo que se llamaba igual que la Federación Española de Taekwondo. ¿Me entiendes? <ríe> el mismo nombre. Lo que pasa es que una estaba dentro del Consejo Superior de Deportes, la Olímpica, y nosotros la teníamos registrada en el Ministerio de Interior. Entonces, pues el hombre, como ya le habíamos toca un poco las pelotillas con todo lo que estábamos haciendo, ya de torneos campeonatos, cursos por toda España la revista Albudoca, artículos que yo escribía, los libros que yo escribí la ITF iba subiendo, iba creciendo entonces él eh, pues eh, pues nada, que fuera por nosotros pero bueno, eh, aquí tengo la sentencia y en la sentencia pues nada, salió o sea, es que no llegó a hacerse el juicio eh, si te, al final eh, el, el fallo del de juez de instructor ponía que se encuentra legalmente inscrita como federación siendo modalidad distinta a la, a la que practica la querellante no incurriendo por tanto la querellada en delito alguno bueno pues a partir de ahí ya la W pues tuvo que un poco tragar con nosotros ¿no? y a partir de ahí pues ya empezamos la expansión de ITF con muchas más ganas con mucha más ilusión y luego eh, quien nos ayudó también mucho fue el presidente de la anterior federación, o sea, el expresidente de la Federación Española de Judo y Disciplina Asociada, Don Luis Panena Salvador. Él nos ayudó muchísimo porque él tuvo el eh, fue quien tuvo el Taekwondo dentro de la Federación de Judo en tiempos de general choy Aquí tengo un escrito que él me remitió cuando yo hice el Taekwondo tradicional un deporte oficial en la Comunidad Valenciana, porque es la única comunidad en toda España ...que el taekwondo tradicional es un deporte oficial... ...no no es un departamento de la Federación de kickboxing... ...que es un deporte reconocido oficialmente... ...con su con su resolución de la Consellería de Deportes... ...que tiene cuatro páginas de resolución... ...son cuatro páginas de resolución... ...o sea, como un deporte reconocido, ¿vale?... ...dentro de la Federación de, de kickboxing... ...pero que hubiéramos podido estar dentro de la de taekwondo... ...lo que pasa que en aquel momento que fue... ...en el año 2007, el 29 de octubre de 2007 la Federación Valenciana de Taekwondo no nos quiso dentro. Entonces, por eso elegimos kickboxing. Yo era en aquel entonces vicepresidente de la Federación Valenciana de Kickboxing y qué, qué mejor que tener el Taekwondo tradicional ITF dentro de, de la Federación donde yo ya tenía un cargo federativo. Bueno, pues aquí tengo la carta de don Luis Váguen a Salvador, que lo explica muy muy claramente y dice, para que la gente lo sepa, el don Luis Vágena Salvador me hizo este escrito, porque un este escrito me sirvió para, para meterlo como documento oficial dentro de la Generalitat Valenciana, que pone que desde la aparición de esta modalidad deportiva, la Federación Española de Judo y Deportes Asociados estuvo afiliada al único organismo supranacional existente de dicha especialidad, la ITF International Taekwondo Federation, con sede en Pyongyang, Corea del Norte pero que posteriormente el Consejo Superior de Deportes, dadas las circunstancias políticas de aquel momento, apoyó el cambio de afiliación a un nuevo grupo denominado World Taekwondo Federation WTF, con sede en Seúl, Corea del Sur. Este escrito lo afirma eh, don Luis Valena Salvador en el día 1 de octubre del 2005. O sea, que para que la gente que a lo mejor es un poco neófita y piensa que esto era todo mentira, pues eh, no lo decía yo, lo decía quien era presidente de la Federación Española de Judo, que en aquel entonces tenía el taekwondo como deporte asociado y era una de las personas que más sabía de todo este asunto. Y así fue un poco así, a, a grosso modo, lo que, era, lo que fue la parte política de, de cómo introducimos la ITF y de cómo nos pusimos a trabajar. A partir de ahí ya Vamos a, a las sí. partes que tú ya me quieras preguntar o los vale, oyentes. Vamos a hacer
1: una, una eso Voy a leer a los oyentes Juan Murillo, buenas noches, buenas tardes Uzuluna Luna, un saludo Fernando García, hola Nacho y Mario, hablando de Javkido ¿Has conocido al maestro Jihan Jae? En caso afirmativo, ¿cuál fue tu impresión de él? Daniel Ramírez pues mira, pues nada, Buenas eh, noches eh, eh,
0: No lo he conocido personalmente Xavi, hello,
1: buenas noches maestros Fernando nos vuelve a, conectar, a comentar lo que cuenta Mario sobre la legalización de tu asociación de taekwondo en España. Parece una historia de ficción. Martín García, buenas noches. Un placer escucharos. Hombre, Martín. Y luego te pregunta Fernando si los libros Saludo, que escribiste... Eh, que, los libros que has escrito en tu época de colaborador con la revista Budoka, que se fueron todos con alas. Con la, con la editorial. Sí,
0: sí, sí. Aquí los tengo. Mira, eh, este, fue, este fue el primero. Este fue el primero vale uh -huh. que el primero si te fijas, Juan Antonio Samaranch me lo metió en lo que es el Museo Olímpico para referencia pública, y luego o sea que está en la biblioteca de allí de, de Comité Olímpico, y luego el de los Tours también, este fue también lo hice en la Itonera y también el Juan Antonio Samaranch en Gloria Este, expresidente del Comité Olímpico también me metió el libro en como referencia pública en la biblioteca cuando estuve hace año y medio en Lausanne, en Suiza fuimos al Museo Olímpico porque tenía ilusión de, de ver mi libro co uh -huh. cogiéndolo en la misma biblioteca pues qué casualidad que fuimos el único día que cerraba el, ah. el museo <ríe> o sea que no lo pude no lo pude ver en, mi, en persona y al día siguiente ya nos regresábamos para acá, entonces no tuvimos tiempo <ríe> pero bueno, allí están en la biblioteca Museo Olímpico vamos a ver, son dos eh, libritos no es un, no es un libro como, los que, como la enciclopedia que hizo General Choi con sus quince tomos y sus son dos libros, dos manuales más bien dos manuales, el de los tools tenía la segunda parte hecha, tenía las fotos hechas para la segunda parte pero bueno, por falta de tiempo se quedó por editar y bueno, aquí tengo lo que es un boceto que más o menos así se quedó, lo que tenía que haber sido el tercero pero bueno, eh, ahora si lo tengo que hacer ahora, tengo que hacer las fotos de nuevo, porque las fotos que tengo hechas de antiguamente, pues estoy con pelo y bigote, entonces <ríe> lo tengo que, tendría que hacer otra vez el trabajo de nuevo, pero bueno, con mis alumnos y con mi gente estamos ya empezando a, a hacer cositas no digo que no se vuelva a editar y en la editorial Alas, porque el hijo de don José Salas, el director de la revista Budoka, me tiene la puerta abierta para cuando quiera editarlo, o sea que no lo tengo ahí, lo tengo ahí, es un proyecto que, que, que va, va, da, va a tener luz, a eso sí, no me digáis cuándo, que, que voy muy liado y tengo mucho trabajo.
1: Vale, pues venga preguntas a... vamos directamente el, el podcast de hoy le hemos, le hemos titulado Tradición contra olimpismo. ¿Qué, ¿Qué opinas realmente del taekwondo olímpico? Del estilo de taekwondo que se hace? Eh, evidentemente te gusta más. Eh, eh, o sea, te gusta más el taekwondo tradicional, pero eh, ¿Solo se diferencian los. los tools y los punses? ¿El resto del entrenamiento es igual? ¿Qué se, qué, ¿En qué se diferencian?
0: Bueno, vamos a ver. Estos son puntos muy importantes a tener en cuenta y piensa piensa en lo que te voy a decir ahora. Mira, eh, el taekwondo de la WTF, cuando el general Choi se fue de Corea, el taekwondo de la WTF continuó con el mismo sistema de taekwondo que el de ITF. O sea, con las mismas formas, los tours, en el tour de METE, se llamaban Jones, Chongchi, Dangun, Do-san, Bonghoi, en fin, hasta las 24 formas. Continuaron con ese sistema igual, es decir, eh, para examinarse de cinturón negro en la WTF en aquel entonces teníamos que hacer esas formas, uh -huh. o sea, las formas tradicionales. O sea, continuó siendo igual, el taekwondo igual que el que hacíamos. Lo que pasa que eh, la WTF, cuando ya eh, terminó y formó el Cookie One, entonces ahí reunió antiguos alumnos dirigidos por ha Par Jaeman que actualmente vive, todavía vive, es decimodan de WTF, que fue quien fue presidente del de One. y Par Jaeman fue quien diseñó, uno de los maestros que diseñó las nuevas técnicas, porque Corea del Sur lo que quería era que el estilo que se practicaba como taekwondo no fuera el estilo del general Choi, porque hay que recordar que aunque el general Choi era presidente de la ITF y hacía el sistema, su sistema era chang pero habían otros como Modo-Quan, Kwan, Kwan, Do quan o Chundo-Quan. Cada estilo tenía sus formas. Lo que pasa es que el general Choi, al ser el presidente de la Federación International Taekwondo Federation, al ser el presidente él impuso sus formas y todo el mundo practicaba sus formas. Claro, cuando se creó la WTF en, en Corea del Sur, lo que Corea del Sur no quería saber nada del general Choi, ni de su estilo menos. Y entonces es ahí cuando se crean. Los las 17 punces, las 17 formas de la World Taekwondo Federation, y a partir de ahí entonces ya empiezan a y, eh, sí, se exportan a todos los países del mundo, en España llegaron en el año 79, en Alemania continuaron haciendo exámenes con los youngs o sea, aquí sí ya se examinaba la gente en punce, y sin embargo la gente de WTF estoy hablando, en Alemania se examinaban todavía con los Jones, o sea, hubo países que tardaron un poco en adaptarse a los punces Hoy en día ya la wall todo el mundo se examina con punces. Pero bueno, que aparte de eso que la técnica de, de punces y de tools y de jones eh, la ejecución es totalmente distinta. Eh, el, el tool, lo que es el yong, la forma tradicional, ha ido el genacho y la fue evolucionando. En un principio era rígida y estática y directa, como se hace en el karate, y luego le, le, le metió el, el, la, la ola en el movimiento, el, el movimiento sinusoidal, para... Generar más potencia basándose en, la, en las fórmulas de Newton de fuerza igual a masa por la aceleración y fue modificando eh, las técnicas de taekwondo tradicional. O sea que mientras el y eh, en vida fue evolucionando las formas, pero el pulse continúa igual. O sea, el pulse es muy parecido, eh, a, por ejemplo, un aremaki o parada baja es muy parecido a un Jedan Barai de karate y, y, y el Zenkutsudachi o, o posición de paso o el Cubi de la WTF es muy parecido, lo que pasa que el Zenkutsu Dachi japonés pues es un poco más bajo pero bueno, que las técnicas son muy 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 parecidas al karate, el taekwondo y tefe si te fijas y si lo ves eh, aparte de, de que el que lo ve a mí no me gusta no me gusta de cómo se ve, para el que no lo sabe porque cuando nos ven hacer formas parece que estemos bailando entonces eh, nos dicen que, que las formas son un poco chorra
1: yo he tenido que arbitrar en torneos open a gente haciendo uh -huh. haciendo las formas de cuando tradicional con sus
0: sí la respiración y claro la barra... claro
1: y, y claro y la pero gente si no lo no entiende... entiende y, y, yo, no lo, y claro. yo no lo entiendo pero o sea yo entiendo cuando alguien lo está haciendo bien yo digo mira yo vale. no me sé las catas de karate de este no me sé las catas de kung fu del otro y no me sé los los shions de de este otro chico pero este ha tenido desequilibrios, este El ha tenido correcto. poca energía y este lo ha clavado. O sea, y, y no claro. hay que ser muy listo para eso, ¿sabes? o sea, sí. porque hay mucha sí, gente que, es que, que dice que cómo se pueden arbitrar diferentes modalidades si no las conoces, dice sí. porque, porque tienes experiencia sí, en artes sí, marciales sí. Y, y, sabes quién lo hace bien y quién lo hace mal, que
0: una patada, claro. una patada al
1: pecho duele igual te la den en chino, en coreano que, que en
0: japonés. Claro o sea, la, la, la técnica bien ejecutada da igual el estilo quien lo para que, lo que, que sea es, eh, por ejemplo un yokogeri japonés o Jopchagi en coreano quien hace bien una patada lateral y clava la patada y pone bien el talón la pierna y la estira y con altura y con, y con belleza estética está claro que la técnica también la haga quien la haga eso es así lo que pasa es que claro la ejecución del taekwondo tradicional si no te lo explican eh, in situ no uh -huh. te dicen el porqué el que lo ve de fuera no lo entiende Entonces lo mismo pasa con el ujitsu eh, brasileño por ejemplo correcto correcto ah. entonces claro entonces partimos de la base de que eh, técnicamente técnicamente por ejemplo alguien que practica taekwondo y tf podría eh, hacer eh, cambiar de estilo más bien a un karate Vale, uh -huh. Hacer el taekwondo de la W va a ser complicado, porque son las posiciones más altas, son los movimientos son más, rigidid, más rígidos, no hay no hay ola, y, y sin embargo, alguien de taekwondo WTF pasarse a las formas de la ITF, a eso eso le va, le va a ser complicado. ¿eh? Yo tengo alumnos que continúan haciendo los tools uh -huh. como si fueran pulses pero yo se lo, hombre, se lo tengo que tolerar, porque eh, son personas que hacen taekwondo hace mogollón de años, como mi alumno Germán María de León, que seguro que estará escuchándonos, de aquí le, le mando un abrazo, que él hace los tours como si fueran pulses, ¿me entiendes? Él también fue alumno de Kim, pero bueno, a estas alturas no puedes cambiar la forma de ejecutar las técnicas de cómo lo hacías, es que ya te digo, el que empieza ahora el estilo vale, pero el que estaba ya haciendo y tiene ya eh, movimientos adquiridos y, y, y formas de ejecución adquiridas, es muy difícil cambiárselas entonces partimos de la base, que esa fue el primer, la primera diferencia, la técnica no tiene nada que ver, aparte de que los punses suman 900 no, esto 700 y pico movimientos y los tours 970 movimientos, entonces eh, el, 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 movimientos tiene muchísimo más el tecónico tradicional que los punces, hay muchísimo más movimiento técnico, pero bueno, independientemente de eso, aparte de que tenemos muchas combinaciones de combate, tres pasos, dos pasos, un paso, combate semilibre, combate libre, los rompimientos, las formas por equipos, o sea, claro, en un campeonato de ITF, si metes todas las modalidades, pues te metes en cinco horas, en estos últimos años se ha metido la, la competición también de defensa personal. Entonces, claro, una competición de ITF si metes todas las modalidades son son cinco o seis modalidades que tienes que estar ahí trabajando en un mismo campeonato. En cuando el taekwondo de la WTF hace combate y cuando hace la competición de punches lo hace en otro campeonato, no lo hace en el mismo. Me pillas. Pero esas son una de las diferencias es la técnica. La técnica no tiene nada que ver lo que es el taekwondo WTF con el tradicional no tiene nada que ver y luego las normas es lo que ya termina ya de ahí es sí que ya termina ya de diferenciarlo te explico eh, nosotros en taekwondo tradicional golpeamos con técnicas de puño a la cara y al pecho y, la, y la, las patadas es igual como en el olímpico eso sí que no puedo decirte que es lo mismo pero con el puño al pegar a la cara ya mm, te cambia el chip yo si hago combate con alguien de la WTF estoy seguro que se me escapa un puñetazo a la cara entonces estamos más bien metidos en una modalidad que sería o el point fight o el like conta o sea que el practicante de taekwondo tradicional de ahí que hay muchos campeones de ITF como Tomás Barada etcétera etcétera o Tapilatu que son gente que ha sido campeona del mundo de ITF y campeona del mundo de, de la WACO eh, en y conta porque hacemos un estilo que se asemeja de competición se asemeja muchísimo más a lo que es la competición del Point o del Light que el de la W. Entonces, claro, cambiar un competidor, cambiar de W a ITF pues solamente tiene que aprender a golpear el puño a la cara y, y, no, y, o sea, y no, meter puto y salir. Claro, tiene no tiene que aprender, por tiene
1: que aprender o, o trabajar trabajo de
0: puños claro, y aparte eso también, el pegar y el salir porque la gente de la WTF cuando arranca a pegar no para va hacia adelante, y eso en ITF te traga las técnicas y como es una competición a puntos, que no es al caos, entonces, eh, si vas para adelante, eh, te vas comiendo los puntos y tú piensas que vas ganando porque estás pegando y resulta que te está ganando el otro porque te está puntuando esas son diferencias que, que complican un poco o sea es decir, nos llamamos taekwondo pero no somos el mismo taekwondo
1: Mira, eh, por aquí pregunta Fernando García: si, si a raíz de los movimientos singulares de los tools del taekwondo tradicional, que si están influenciados por el taekwondo.
0: Vamos a ver, el tekyon, el tekyon es un era una modalidad eh, coreana eh, de técnicas de pierna, exclusivamente de pierna, no no, no, no manejaba las técnicas de puño, el Taekyun, todo es de pierna, la única influencia que tiene el taekwondo del el son las piernas, eh, fue a raíz de la invasión japonesa eh, a, en Corea, es cuando se introducen las técnicas de puño a, al introducir las catas japonesas dentro de lo que era la manera de practicar Taekyun, porque el general Choi de pequeño había practicado Taekyun y la mezcla de Taekyun y el karate hizo su estilo chanjón de, de la ITF, de los tours. O sea que en realidad no tiene nada nada que ver. Eh, las técnicas del Taekyun eran de piernas y no tenía puños. O sea, uh -huh. son dos cosas distintas. El Taekyun puede ser que sí que tenga 2.000 años de antigüedad porque hay... Eh, reminiscencia de, de, de sitios y de tumbas y de historias que han quedado allí en restos que hay por Corea, que, que sí que es evidente que hay posiciones de como la posición Kungan, etcétera, que, que están en esas lápidas de antiguos reyes de Corea. O sea que puede ser que el Tekyon tenga 2.000 años de antigüedad pero el taekwondo no eso que dicen que el taekwondo tiene 2.000 años eso es mentira, el taekwondo el nombre se puso en la reunión que se hizo que se hizo en Corea con las escuelas del 15 de abril del 55 y a partir de ahí que el nombre lo propone el general cuando? se taekwondo no antes y
1: eh... ¿Y del sistema de combate del de, de taekwondo olímpico? ¿qué, eh, qué, ¿Qué opinas del olimpismo? ¿Tienes ese, ese resquemor de que si no hubiera habido ese, ese problema con las dos coreas hoy día lo que tú estuvieras haciendo fuera olímpico, tus alumnos hubieran podido ir a las olimpiadas, hace años tú incluso, de, de más jovencito uh -huh. o algo?
0: Mira, no 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 tengo ningún resquemor y te voy a decir por qué, porque todos los deportes olímpicos eh, y más las artes marciales que hay ahí dentro, tú fíjate el karate, el problema que va teniendo que será de exhibición y luego no sabemos si seguirá si olímpico, eh, 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 está muy limitado, es decir, para que si yo hubiera estado dentro del taekwondo olímpico y un alumno mío hubiera sido olímpico, pues imagínate que se lo digan a Jesús Tortosa. ...por cómo es olímpico su hijo... ...tienen que hacer no sé cuántas miles de competiciones antes... ...hacer rankings, hacer, coger puntos total... ...al final al final y al cabo cuando vienen las olimpiadas... ...a lo mejor solamente hay uno o dos o tres españoles... ...que mandan a las olimpiadas... ...entonces pues yo para ir a una, unas olimpiadas... Y, ...y que esté tan, 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 tan limitada la participación y que vayan eh, ciertos deportistas que o bien han estado ap apoyados económicamente por el gobierno por tu gobierno local, provincial o regional, con subvenciones, etcétera para hacer todos esos campeonatos que tienes que ir por ahí viajando, para ir puntuando, porque me doy cuenta de que no porque seas muy bueno vas a poder ir a las Olimpiadas, entonces no tengo ningún resquemor. No vas a
1: poder ir a las Olimpiadas por ser muy bueno, porque tiene que ir la mujer del presidente de la federación... Eh. <risa> La familia, etcétera,
0: etcétera, ¿no? <risa> bueno, si hablamos si hablamos en, en qué se gastan el dinero, si, bueno, de todas maneras la gente lo puede saber. Te metes en la web de las federaciones y, y miras miras eh, por la ley de transparencia, miras en qué se lo gastan y la verdad es que entra mucho dinero y sale mucho dinero. Pero bueno, yo ahí ni quiero entrar ni quiero salir. Cada federación era lo que lo que creía conveniente. Pero yo creo que las artes marciales para mí no deberían estar en las Olimpiadas, pero bueno, cada uno tiene Hombre, es, su un buen, es un
1: buen escaparate y, y también es un buen sistema de, de promoción, ¿no?
0: Sí, es un buen escaparate, pero si total después van tres españoles, bueno, eh, lo bueno sería que fuera un equipo de 15, 20 o 25 españoles, ¿no? Y traerse, yo qué sé, quince o 16 medallas, eso sería, eso sí que te da caché. Pero si mando a tres españoles y pues te llevas solamente una medalla, bueno, pues te llevas... Bien, no sé. No sé. No sé mi forma de ver, ¿eh? Igual alguien piensa que... piensa contrario, lo respeto, ¿no? Si piensa, pero no, no... Es un buen escaparate, pero tampoco el único, ¿vale? Tampoco el único. Hay eventos de artes marciales hoy en día que tienen muchísima más repercusión que las olimpiadas, ¿no? Por ejemplo, la MMA, o sea no tengo qué te voy sí. a contar o sea ¿A el... y aparte al final a fin sabes qué pasa Nacho que al, al final al final de todo el asunto si a mí eh, yo soy digo a los alumnos digo vamos a ver si yo a mí me gusta que os guste la competición y que os rompáis el, el cráneo si queréis ahí entrenando y tal pero lo que tenéis que pensar es en el futuro cuando tengáis casi 60 años como yo y estáis llenos de lesiones y no podáis hacer nada de dónde vais a sacar el dinero para comer me entiendes mm. o sea es que es que es un problema, vamos a ver, que, que si yo, por ejemplo, hubiera sido futbolista o tenista, pues bueno, te forras mientras eres joven y estás compitiendo y luego vives del dinero que has ganado y de los negocios que tienes, pero en las artes marciales o estás siempre en el candelero, no te puedes permitir el lujo de estar, de estar fastidiado. Entonces, aunque seas olímpico, ¿cuántos olímpicos habrán por ahí que nadie se acuerda de ellos mm. y estarán... Eh, comiendo porque les están ayudando, ¿me entiendes? Sí, sí. Eh, para que eso no, no sale en televisión, pero eh, seguro que los hay. Yo te, yo
1: te iba a preguntar a ti, pero cuando hemos estado hablando acerca del combate, pero yo también quería yo quería aprovechar y dar mi opinión acerca del, del sistema de combate que, que el reglamento olímpico o la normativa de competición, los petos electrónicos y todas estas cosas, han ido haciendo cada vez un sistema de combate de, de, de taekwondo cada vez más descafeinado, más descafeinado. Y, y cada vez más feo, o sea, hay, hay vídeos de taekwondo <risa> WTF de hace 15 o 20 años Que la, las peleas eran mucho más brutales, más espectaculares Y, y bueno, eran, eran auténticos atletas hoy, hoy día para ver una patada chula tienes que estar filtrando y viendo y viendo y viendo Hasta ver si hacen algo Porque como van a puntuar, no van a golpear Es que se cambia totalmente la manera de trabajar, ¿no?
0: Nacho, si es que eh, creo que te, estoy, te iba a entrevistar yo a ti porque me, me estás contestando lo que yo iba a decir. <ríe> Justamente. <ríe> Tú mismo has dicho... Claro, la, pero es que... Es respuesta. que pre preguntártelo claro. pues, Sabía que vas claro. si a peinar lo mismo. Claro, es que... ¿Sabes que pasa? Que la sociedad de la información nos permite pues, meternos en YouTube y ver lo que la gente cuelga. Y entonces ves combates de taekwondo de, de los años 80, años 70 y ves auténticos combates con patadas espectaculares, con giros, con vueltas, caos espectaculares. Claro, todo esto del sistema electrónico está muy bien, pero ha ido un poco como, no sé, cambiando eh, la forma de, de hacer el taekwondo, de for la forma de competir el taekwondo olímpico. Yo, en realidad, taekwondo olímpico no lo he practicado nunca, pero... Pero bueno, es lo que estábamos hablando antes, se de, de patadas, ¿no? Y sé lo que es un Dolio Chaggy, un Job Chaggy o, o un Bandal Chaggy. Entonces, vengo a decirte esto de que, no sé, ver las patadas de por aquel entonces yo un de Dolio Chaggy te pillaba y te arrancaba la cabeza. Y hoy en día, como que se pegan, no sé, a ver si toco el casco y si toca el pito, pues me ha llevado al punto, no sé, le falta como potencia, rabia, genio, temperamento, actitud, no sé, le falta... No sé, es aburrido. Eh, igual mucha gente de lo que... que piensa igual que... Que, que yo o no, pero... Pero como tú, que lo ven... Y no lo ven un poco descafeinado. Yo lo veo así. Lo veo como tú. sí
1: sí Y mira, por aquí nos estaban... nos estaban...
0: Sí, es una exhibición que hice en Alcoy COI con, con mi ex mujer con Loles, sí. la mamá de mi hija. Una exhibición de... Más bien de, de life Full Contact. No, no, no era taekwondo la exhibición. Pero bueno, más o menos... Era conforme se entrenaba antiguamente Mira, por
1: aquí Chingo de Mecos pregunta si el taekwondo sirve en una pelea callejera
0: Bueno, vamos a ver eh, Cualquier arte marcial sirve en una pelea callejera Si en el gimnasio te la enseñan correctamente, ¿me entiendes? ¿Por qué? Pues porque cualquier técnica que tú haces en el gimnasio De taekwondo, hapkido y tal eh, como la, la tienes que aprender en el gimnasio? A hacerla eh, de forma real para saber si es eficaz o no porque tú piensas que después en la calle viene el factor nervios te pones nervioso y de todo lo que sabes se te nubla la vista y, 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 y no sabes por dónde vas y te dan una leche y de no, y, y, y todo lo que has practicado no te sirve de nada vengo a decirte que de estos los que más saben son los que han estado en la puerta de una discoteca los que han estado en la puerta de una discoteca son los que más saben eh, yo tengo varios alumnos que han estado, como Oscar Alijo, que ha estado muchos años en, en puertas de discoteca y se han tenido, como Rafa de Besa también, de Benidón, y han tenido que estar en una puerta y han tenido que poner en marcha el taekwondo que saben en, en la calle y a ver si es efectivo. Y bueno, eh, es efectivo cuando ya lo has lo has hecho varias veces en la calle la primera es un poco difícil pero cuando ya lo pones en marcha y lo practica, ya en práctica entonces, ya, entonces sí que es efectivo porque ya sabes qué técnicas más concretas tienes que, que golpear y hacer para que sea efectivo en la calle no todas las técnicas son efectivas en la calle piensa que vamos en pantalones, zapatos y no vamos, y no vamos con ropa cómoda claro. Mira, pero sí, sí todas las artes marciales son efectivas en la calle siempre y cuando en el gimnasio se practique como se tiene que practicar para que sea eficaz.
1: Fernando García López pregunta, ¿siempre he tenido una curiosidad sobre el Tang Sodo, arte marcial originario de Corea o creado durante la invasión de Japón a Corea?
0: Creado en la invasión de Japón a Corea, porque el Tang sodo lo, lo, lo formó el gran maestro Wang Kim fundador del Modu Kwan luego lo cambió a nombre de Tang Sodo cuando se peleó con el general Choi, porque Mo, eh, Modu Kwan fue uno de los estilos que no entró en no entró en la unión de las escuelas o sea, el gran maestro Wan Ki eh, quiso hacer su estilo por su cuenta y luego el Modu Kwan lo denominó Tang Sodo, Tang Sodo quiere decir mano vacía, la traducción del coreano, a, o sea del japonés al coreano y, y viceversa, quiere decir mano vacía que karate quiere decir mano vacía uh -huh. el Tang Sodo en realidad es un karate hecho japonés y las catas son muy parecidas, incluso algunas tienen hasta el mismo nombre, como la Enpai o Enpi, por ejemplo. Uh -huh. Pero es karate. Karate hecho en Corea. Sí, sí.
1: <coughs> Germán Ramírez, eh, grande tú, que nos dice que somos grandes. Aitor Carrión. También de depende del enfoque del, del, en que el maestro dé a, a tus entrenamientos y tal, pues, evidentemente. En, en uh -huh. temas de. de. graduaciones y de cosas de estas. Eh, ¿cómo, cómo funciona bueno oh, eh, quería porque se, creo entender que en el taekwondo eh, sacarse el cinturón negro se tarda menos que en bastantes otras artes marciales no sé si en el ITF o en el WTF o me sonaba así que en 2-3 años la gente se lo sacaba aparte de los coreanos que se lo sacaron en 6 en en meses que
0: es <risa> bueno, hay, hay, hay una, una clave, una clave. Bueno, yo te puedo hablar lo que es por la ITF. ¿no? El, por lo que es la ITF y está escrita en la enciclopedia del general Choi, va, va por, por meses, pero en realidad lo que se valora son las horas de trabajo. O sea, no es lo mismo entrenar una hora al día que tres horas a la semana. ¿Me entiendes? O sea, hmm. entrenar cinco horas a la semana que tres horas. Entonces, en los programas que hay escritos del general Choi, contando esas horas, Si tú trabajas... Eh, no sé, pues ponle 3, 4 horas a la semana, en tres años puede llegar a cinturón negro. Después viene la otra, que como todo lo tradicional tiene su filosofía, el general y cuando te veía con el cinturón te decía, ¿usted desde cuándo es cinturón negro? ¿No? Yo desde hace X, X años, dice, ¿y quién es su instructor, fulanito de tal? El instructor no sabe que tienes que estar un año y medio para ser segundo Dan. Y luego, si eres segundo, tienes que estar dos años para ser tercer dan. Dice, bueno, supongo que lo sabe. Dice, ¿y por qué no te ha examinado? Dice, pues no lo sé. Dice, pues di, dile a tu, a tu instructor que es un mal instructor. Porque el buen instructor tiene que saber enseñar a sus alumnos en el tiempo que, que está establecido en lo que yo he escrito. Eso era un poco marketing, ¿vale? Sí. El tecundro y está un poco basado en el trabajo de las horas. Tú enseñas el programa y en el tiempo que tú enseñas el programa, si lo enseñas bien, tienes que examinar. Entonces sí que es verdad que en el taekwondo, tanto el olímpico como en el tradicional, eh, sacarse cinturones, eh, es, el tiempo es un poquito más corto que posiblemente hablando de un estilo de karate, por ejemplo, eso sí que es verdad, porque yo sé de amigos que tengo en el karate, y que tengo muchos... Y, y para llegar a séptimo octavo Dan todavía están con mi edad en ese grado, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea yo, pero yo soy, yo soy partidario, yo soy partidario de que en el Taekwondo habría que recortar un poco o alargar el tiempo, el tiempo de de, de, de pase de grado, y que incluso yo sería el primero que me quitaría algún dan también. O sea que vengo a decirte que que el taekwondo en el tema de los grados va un poco a la ligera, eso sí que es verdad y me sabe mal por los que a lo mejor se sientan ofendidos porque a lo mejor alguno dirá ya me está a mí metiendo por medio también no, o al uh -huh. otro, el otro, el otro pero es que en realidad es así eh, yo te puedo decir una cosa mira eh, creo, creo que no conozco a nadie bueno, sí, a una persona de todas las que conozco o dos de todos los que conozco que haya suspendido un cinturón de taekwondo y TF. Todo se aprueba. Eso es imposible. Cuando uno se examina, si no lo hace bien, tiene que suspender, ¿no? Uh -huh. Digo yo. Sí, sí. Es, es una de las cosas que nuestra organización ITAF estamos intentando implantar. Uh -huh. O sea, darle un poquito más de seriedad al tema de graduaciones. Ahora estamos metidos totalmente en el programa de grados con el Sabún Paco Torres eh, que está metiéndole mano al tema, de la, del tema del programa de grados para que sea un programa de grados como toca, bien hecho y bien establecido porque sí. en el Taekwondo ITF el programa de grados siempre está un poco, un poco débil de,
1: de, de Itaf te quería yo preguntar ahora eh, ¿qué pasó con, con la IT, o qué, ¿cuál ha sido el, el camino de la ITF en España? porque me imagino que aparte de ti habrá habido más, más gente que ha tratado de luchar sí. por ahí ¿Y por qué fundaste ITAF? ¿Y qué tiene y, y qué posición tiene a nivel mundial con respecto a las otras ITFs que existen?
0: Uh -huh. Mira, nos vamos a remontar a la historia, ¿vale? La, la historia, la primera ITF que se divide, o sea, la primera rama que se hace, eh, fue la del hijo del general Choi hong -hi, ¿vale? Se llama el gran maestro Choi hong -wa. El hijo del general Choi en el Congreso... Eh, estamos hablando creo que era para el 2000 creo, 2000-2001 el general Choi murió el 15 de junio del 2002 pues un año, un año antes más o menos de su muerte de, de su muerte el, el hijo del general Choi eh, se peleó con su padre y como él en el anterior congreso de Rimini se dijo, se dijo que el presidente de la ITF sería durante dos años más el general Choi y luego los otros cuatro porque en la ITF era cada seis años Luego, los otros cuatro siguientes ya le sucedería su hijo, el hijo del general, y continuaría ya la ITF con el general H. retirado. Pero es que el hijo del general H. ya eso lo hizo antes. O sea, se peleó con su padre y quiso ser presidente, empezó a tomar todas sus, eh, como si dijéramos, su, su prepotencia, me sale mal decirlo así, o su arrogancia, y dijo que nada, que aquí el presidente soy yo, que mi padre ya está mayor, y que la ITF está en Canadá, y que yo soy el, yo soy el presidente. ¿Y qué hace su padre? Pues su padre General Choi lo echa de la ITF. Bueno, lo echa, pero ya hay una una rama ya. Ahí vemos a Jae Kim, el, el introductor de Taekwondo ITF en España, hablando con el Gran Maestro de Quija. Esto fue esto fue en Alcoy en un curso que yo traje al Gran Maestro de Quija, aquí estoy yo. Estamos estamos recibiéndolo. El, el Maestro Jae Won Kim era era muy amigo del Gran Maestro de Quija. Y vino, pues vino vino obviamente a saludar a un antiguo amigo y, y aparte de que won Wonkin en Gloria Este, pues fue el pionero del taekwondo en España. Y, y vengo a decirte esto, que la primera ITF ya dividida fue la del hijo del general. Entonces, mientras el chute vivía, eh, nada, murió al año de, de, de pasar esto. Pero a lo el, mejor por el, el disgusto, el, ¿no? Pues no sé, yo no sé, pero el, el hombre, el, yo he visto al general Choy comerse las gambas con cabeza y todo enteras dentro de la boca, o sea, el hombre tenía una salud impresionante y cuando se comía una gamba le decía general que la cabeza no se come, dice no, en la gamba se come todo, cabeza y todo para adentro, pinchos todo para adentro, pues este el hombre tenía una salud impresionante y, y eh, eh, enfermó de cáncer y el 15 de junio del 2002 eh, murió en Pyongyang, en Corea del Norte se fue todo tres meses antes desde Canadá a Corea y quiso morir allí en Corea del Norte pero bueno, la ITF de, del Hijo General ya estaba funcionando entonces en ese momento habían dos y luego vino ya vino luego vino luego el, el problemón gordo que es ahí donde ya ya me meto yo también que la ITF entonces a mí me llamaron me llamaron desde Estados Unidos al maestro Wang Sun. Me llamó, eh, le dije, mire, mi inglés, yo le entiendo, pero yo hablar el inglés lo hablo muy muy poco, pero entenderlo lo entiendo, pero lo hablo muy poco. Dice, no, no te preocupes, que mi hija habla español. Y entonces su hija se puso al teléfono y me preguntó que a qué ITF yo me iba. Y yo, ¿cómo que a qué ITF me iba? Pues a la ITF, a la de toda la vida, a la que está en Viena ahora y tal, y la IG general no, desde luego dice, no, no, es que la ITF eh, se ha hecho un congreso en Corea del Norte el presidente será Chanung ¿y tú para dónde te vas? ¿o para el grupo de Tranquán o para Chanung? Bueno, el grupo de Tranquán se hizo eh, a raíz de que cuando es elegido Chanung en, en Corea del Norte presidente por aclamación aclamación te explico lo que es, en aclamación es que cuando hay una asamblea y se presenta alguien de presidente eh, si todos se levantan y aplauden, no, ha, no hace falta decir si se va a presentar otro, porque si tú dices se va a presentar otro, están todos aplaudiendo, están todos en pie, por aclamación eres presidente. Entonces se hizo así. Y entonces fue elegido Chan presidente de la ITF en Corea del Norte, y hubo un grupo, un grupo eh, capitaneado por el maestro Tan Tien Kwan, en Gloria Estel Hombre y que no estuvo de acuerdo en esa decisión, y dijo que la ITF tenía que ser más democrática, que tenía que elegirse el presidente más democráticamente, y cogieron a que era el antiguo secretario de la ITF, allí en Viena, el gran maestro Thomas Macalum y el maestro el gran maestro Tomás Macallum eh, se fue de la sede de la ITF a su casa, que él vivía en Viena, y allí formaron la oficina de la tercera ITF que se formó, y allí empezaron a mover otra ITF, en, en, en la cual pues ellos decían que era la, la original y la de verdad porque se iba a elegir todo democráticamente como tenía que ser y hubo hubo un momento un momento por aquel entonces que los campeonatos de Europa y del mundo las dos ITFs más importantes la, de de la, General Choy, digo, la, la del Gran Maestro Tran Tranquán y la de Chan Un del Norcorano se hacían la misma fecha es decir, que el mismo fin de semana o ibas a uno o ibas podía... a otro, ¿no? O ibas a uno o ibas al otro. Entonces yo eh, cogí unos alumnos míos eh, que estaban clasificados y a unos los mandé a un europeo y a los otros los mandé al otro. Entonces estuvieron en los dos europeos diferentes, en las dos ramas más uh -huh. importantes y más fuertes de las ITF. Y cuando vinieron les dije, oye, ¿has visto a Gran Maestro Rekiha ¿O has visto a Gran Maestro Park su o has visto al no sé, maestro tal, y entonces ellos me dijeron, el que estuvo en un lado me dijo, mira, aquí no había ningún coreano y el otro en el otro lado me dijeron, y aquí estaban todos los coreanos entonces yo dije esto está claro, que aquí algo gordo ha pasado, y claro, cuando yo hablé con el maestro Wang Quansung de Estados Unidos, con su hija la hija fue la que me explicó todo cómo se había sucedido, y resulta que todos los alumnos directos del general Choi, coreanos en su lecho de muerte, el general Choi escribió una lista de 20 nombres, que esos 20 nombres, eh, estaba a punto de morirse, iba dictando los nombres de cada delegado de cada país que le era leal a él para continuar la ITF con el, con el señor Chan Ung. Chan Ung es es o era miembro del Comité Olímpico Internacional y se pensaba al general Choi que por tener ahí a un presidente que era miembro del Comité Olímpico Internacional iba a meter a su ITF en el olimpismo algo que es imposible y luego te diré el por qué y el porqué de ITAF porque eh, es imposible de acuerdo a las normas internacionales del Comité Olímpico y del GAIS es imposible meter un deporte que se llama igual ya a uno que ya está dentro ¿Vale? Porque la WTF, el 3 de agosto de 1990, fue reconocido en Moscú como deporte olímpico. A partir de ahí, taekwondo es olímpico. Ya no puede haber otro taekwondo olímpico ahí. Sí, si le cambias el nombre. Pero General H no le quiso cambiar el nombre nunca. En Portugal, en un curso en Portugal, yo le dije, pero a mi general, ¿por qué no le pone tradicional al taekwondo para ser reconocido? Como, por ejemplo, el tenis, tenis mesa, hockey... Joque hierba, joque hielo, hay diferentes deportes que se llaman igual, pero son diferentes. ¿Por qué no le pone tradicional? Madre mía, la que le dije. Pff, casi me mata. Me dijo, pero ¿cómo te atreves a, a, a decirme tú eso? Dice que yo soy el fundador y el padre del Taekwondo. Que cambien el nombre a los otros. No yo. Y entonces yo le dije, mi general, es que usted tiene razón, pero la política no funciona de esa manera. O Salté cuando ya está reconocido, usted ha perdido la guerra. Si usted quiere ser olímpico, tenía que cambiarle el nombre, le tenía que poner un adjetivo. Y en este caso, tradicional. ¿Por qué? Pues porque es más antiguo que el otro. Uh -huh. Y me dice: Mira, te lo voy a tolerar porque me lo dices tú. Pero eso me lo dice otra persona y lo he hecho de la ITF. Así me lo dijo, ¿eh? Uh -huh. Así me lo dijo. Y entonces, claro, eh, aquí estaban funcionando las dos ITFs. Yo le propuse, yo me, me, me quedé en la rama de Chanunco, obviamente, porque en la lista de esos 20 nombres estaba mi nombre, como en España, Mario Pons estaba... Y además, lo sé, porque cuando traje al gran maestro Park jung aquí al COI y al gran maestro Requija, al maestro gran, al maestro lo conocía, que está en Inglaterra, y al maestro Park jung de Canadá, él personalmente lo conocía, pero nunca había tenido una estrechez. Cuando lo traje aquí al curso, al COI, el gran maestro Park su me dijo, dice, mira, yo estuve en el hecho de muerte del general Choi y siempre me he preguntado que quién coño eras tú, porque es que estabas en esa lista, no te conocía. El general Choi dijo España Mario Pons, y entonces, claro, eh, quería conocerte, de ahí que el noveno dan, el noveno dan me lo otorgó el gran maestro Park su fue él quien me lo propuso, ya tenía el tiempo para ser noveno dan y me dijo, mira, yo soy alumno directo del general Choi, tengo el noveno dan directamente del general Choi y cuando yo ya no esté aquí, eh, al, te lo tiene que dar un discípulo para seguir el linaje. Entonces, si yo quiero otorgarte el noveno dan porque ya tienes el tiempo, tienes suficiente trayectoria dentro del taekwondo, has hecho mucho por el taekwondo ITF y, y tengo el noveno dan por él porque y él lo tiene directamente del general Choi, obviamente hay muchos novenos danes ahora en el mundo de todas las ITFs, pero bueno eh, todos no vienen directamente otorgado, eh, el general Choi solamente, solamente dio cinco novenos danes y un, hay un par de novenos danes que están un poco dudosos por las fechas, pero son cinco que oficialmente el en vida fue, ahí está mi ex mujer, la madre de mi hija, en el curso de Portugal, eh eh, a, a, o sea, como noveno dan oficialmente otorgado por un discípulo del general Choi no hay no hay tantos no hay tantos vale Eso, eh, entonces vengo a decirte que yo le propuse a Chanung pues claro me, yo le dije al maestro americano cuando me llamó coreano dije mira yo me voy con la ITF Chanung porque si el general Choi ha decidido irse a morirse a Corea y ser enterrado allí y que sea Chanung el presidente es porque eran los deseos del general Choi y yo, los deseos de General Chuy, para mí son órdenes. Y esa es la lealtad. La lealtad y la fidelidad en las artes marciales es esa. No es otra. Seguir a tu maestro o a tus maestros con lealtad de esa manera. Si no, el hombre no se hubiera ido ahí ni a, ni a morirse ni a que le entierren. Se hubiera quedado en Canadá. Eso es así de claro. Entonces, yo me fui con la ITF de, de Chanu de, de Corea del Norte, y le propuse. Yo le propuse a, a, a Chanu le dije, mire yo en la Valenciana en, en la Comunidad Valenciana el taekwondo tradicional lo he reconocido después de 23 años de lucha para reconocer esto como un deporte oficial en la Comunidad Valenciana y le he puesto tradicional y al final lo he conseguido, le enseñé los documentos y le dije ¿por qué la ITF no cambia el nombre y le pone tradicional? pues no había manera me decían que sí que era muy buena idea, que tenía la razón porque fíjate que el Gais, es que ni les escucha. Y encima están divididos. Sí. Si para entrar en el Gais, tiene que haber solamente una federación. No pueden haber dos. Y en este caso hay tres. Sí. Y las tres se llaman igual. Y las tres son International Taekwondo Federation. En cuando en el Gais, la primera norma es que un deporte no se puede llamar como otro de los que ya están reconocidos. Y las siglas de la federación tampoco. ITF es International Tennis Federation y la ITTF es International Tennis Table Federation entonces yo tampoco podía utilizar ITTF de ahí que cuando yo le digo a Chanung, mire, si ustedes no van a cambiar el nombre yo sí y crearé una federación nueva y el que me quiera seguir que me siga y el que, el que crea en este proyecto me seguirá, y el que no porque no me siga. Recuperé el traje de color gris que el general Choi en los años 80 quiso sacar para el taekwondo, para diferenciarse de la W, lo que pasa que lo fabricó todo en Corea del Norte y de allí no pudo exportar ni un puñetero dobok, no pudo vender ningún dobok en ninguna parte del mundo, se quedaron todos allí y volvió al blanco, pero su idea era de sacar el traje gris para diferenciarlo del taekwondo olímpico uh -huh. yo lo recup recuperé esa idea hoy en día ITAF usa ese dobok y sacamos en, en Croacia el día 5 de mayo del 2011 nos reunimos en Croacia en 13 países, hicimos un pequeño campeonato mundial creamos ITAF me eligieron presidente y nos adaptamos a las normas del GAIS es decir, como siglas ITAF es única no hay ninguna federación reconocida en el GAIS que se llame ITAF si hubieran otras, no podríamos tener el dominio.com. si tenemos el dominio itaf.com es porque es un, nom un nombre exclusivo no hay otro y aparte no nos llamamos taekwondo somos tradicional taekwondo que yo cuando estuve el año pasado en el Gais me entendieron perfectamente claro, todos queremos entrar en el Gais estoy yo, están las otras dos ITF que quieren entrar también pero bueno, aquellas se deben de unir para entrar me pillas mm -hmm. Si ya entran como taekwondo están incumpliendo las normas, tendrán que poner alguna denominación, pero no van a poner por el tradicional, porque el tradicional somos nosotros, ¿entiendes? No sé qué van a poner. Algunos he oído por ahí que le están llamando taekwondo pentatrón pero bueno, no sé si con ese nombre lo van a aceptar Eso o no, creo que no. porque pentat pentatrón por las cinco... Por las cinco modalidades que tienen que tenemos: rompimientos, formas, combate, equipos, etcétera, etcétera. Bueno, Defensa antes de.
1: Se nos, se nos ha ido ya el tiempo de hace rato. Antes de antes de despedirnos. No, ya, ya
0: te, dije, sí, ya te sí. dije el otro día que podemos estar hablando hasta las cuatro de la mañana.
1: Antes de despedirnos, tenemos aquí un montón de preguntas. Vamos a ver si eres capaz de hacer respuestas cortas y rápidas. Venga. Rubén Cáceres eh, comentaba buenas. ¿Por qué no opinar de la división dentro de ITF? Ya está, ya está hecha. Fernando. Eh, perdón por ser tan preguntón pero en los vídeos pareces una persona con una altura elevada ¿cuál es tu estatura y ese juego de piernas ¿dónde lo aprendiste?
0: mido 173 y, y el juego de piernas si te digo la verdad quien me enseñó a hacer la elasticidad como toca fue Bill Wallace. pues genial
1: Juan Murillo yo llevo, yo llevo camino de 17 años en Cayuquembo y soy segundo Dan sin faltar prácticamente nunca aunque creo que tener más o menos Danes hoy día no te hace ni mejor ni peor igualmente Alberto Hidalgo un saludo Martín García nos comenta en cuanto a lo que habéis comentado sobre las dificultades para pasar del Taekwondo Olímpico al Taekwondo ITF. No siempre es así. De hecho, tanto mis alumnos como yo nos adaptamos fácilmente. Claro, depende depende del maestro, como decía
0: como decías antes. Claro, depende de quien lo enseñe. Claro.
1: Chingo de mecos de preguntas a Bonim. En una pelea callejera es recomendable dar una patada en salto. ¿Se pueden dar patadas voladoras?
0: ¿En una pelea callejera? Hombre, depende de tu habilidad. Si la tienes muy entrenada, seguro que sí, seguro. Pero eso sí, piensa una cosa, que las cosas cuando estás en la calle te salen innatas. Es decir, que a base de repetir, 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 repetir mucho movimiento, después innatamente te puede salir. Pero lo tienes que repetir mucho. Un ejemplo, cuando yo estuve en Corea del Norte, vi una clase de taekwondo. Se pegaron una hora pegando puños al aire. La misma técnica una hora, eso, aquí no se puede hacer, yo hago eso en mi gimnasio y se me borran todos los alumnos, pero la perfección sale a través de la repetición, si tú repites mucho una técnica de salto muchas, muchas veces, en la calle te sale seguro
1: Y yo añado, puede salirte muy bien la patada voladora, pero ¿qué duele más, una patada a los huevos o una patada en la cara?
0: Ahí, ahí lo dejo, en la calle, ahí lo, ahí lo dejo Sí, 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 lo importante es dar una técnica en la cual te evites una pelea Y para eso tienes que ser muy certero Si tú en la calle sabes dónde tienes que dar para que el otro no se levante, se acabó la pelea Aitor
1: Carrión comenta, en la filosofía del karate hay que saber disfrutar del camino Y daba igual los cinturones, de hecho, antes no se usaban cinturones y lo importante eran las enseñanzas que uno adquiría Evidentemente y, y Xavi comenta el último, dice, ya que sacas el tema, ¿qué opinas sobre la lealtad al maestro?
0: Vamos a ver, eh, eh, el problema que ha tenido siempre las artes marciales, y ya no hablo solo del taekwondo, todas en general, de que todos promulgan en su escuela y en su gimnasio eh, los ideales, de, en este caso el taekwondo de la cortesía, integridad, etcétera, etcétera, y también el karate, que son todas por el mismo estilo se tiene que cumplir el tema de la fidelidad y lealtad, y sin embargo todo lo promulgan todo lo enseñan pero muy poco lo cumplen y para mí eso se debería de tener más en cuenta si tú eres alumno y tú quieres cambiar de maestro lo mejor o lo más importante es no no faltarle la lealtad y la lealtad es irle de cara y decirle maestro quiero probar con este otro maestro por esto por esto o por esto te dejará el maestro siempre la puerta abierta porque él ha sido de cara pero nunca vayas por detrás
1: Claro, yo, yo es que siempre digo que, que no hay que confundir eh, ser leal con, con rendir pleitesía, ¿sabes? O sea, yo te puedo Ahí. yo te puedo ser muy leal y no traicionarte, pero pero a mí me apetece practicar kickboxing, no me apetece complementar las técnicas que tú me enseñas yendo a otro gimnasio y es que realmente no tendría tampoco ni por qué decírtelo, o sea, porque es que yo hago con mi vida lo que me da la gana. Yo voy al gimnasio, claro. aprendo, yo no te falto al respeto, yo... Todo lo que tú me dices, claro. tal, no te. No te... Entonces, es, es mi vida, o sea, es que antiguamente yo me acuerdo de época de, de si te vas a, a entrenar con ese maestro, conmigo no vuelvas, o cosas así, ¿sabes? Dice, pero pero en serio me estás diciendo eso, tío, o sea. O sea, pero que, que estamos en la época feudal, ¿sabes? O sea, yo, yo te, eh, al final le tienes que coger y decir, oye, yo te pago a ti, ¿sabes? O sea, yo te pago para sí, que sí, me enseñes sí. y tú me enseñas. Claro nos llevamos bien nos tenemos un respeto pero pero qué es eso de que no contigo no vaya pues tú te lo pierdes te pierdes mi dinero pues como como vayas así con todos te, te veo cerrando en un mes sabes o sea...
0: ahí estamos eh, Nacho yo llevo 40 años de escuela mi escuela todavía la tengo ahí ya gracias a Dios no tenemos ya ningún gasto está todo ya está, todo saldado todo pagado, hace ¿no? años todo, ya hace años ya hace años ya que está todo pagado y bueno, y ahí está. Hoy me dejaba yo los chavales ahí entrenando con el maestro Juanjo García, que es, a, es alumno mío. Y, y ahí están los chavales entrenando. Y lo más importante es eso: comunicación. Para que haya un buena, una buena sintonía, comunicación. Tú quieres ir a entrenar aquí, allá, comunicarse. Mira, que vengo de entrenar con Fulanito, me he ido a entrenar con él, tal. O sea pero nunca hagas cosas feas por detrás y, y después encima después empieces a rajar, porque hay muchos alumnos también que se han ido de tu gimnasio y después, por, mm. aparte de que se te vayan encima después que te rajen y luego, ¿sabes qué pasa? que algunos a la, a, al tiempo, a los años, han vuelto ¿eh? mm. <ríe> y les ha abierto la puerta y dicho, venga, vas, pasa, tira, tira para adentro que... <ríe> claro. o sea,
1: al final es, se hace una pequeña familia no de, no sé ahí es pues nada maestro muchas gracias por tu tiempo nuevamente ya.
0: Nada, eh, no sé cuándo me van a querer volver a invitar, pero ya te digo que esta, estas historias tiene para horas y horas de, de temas. Y más, te quiero enseñar una cosa, porque no sé quién me la preguntó una vez, que cómo tengo guardar las revistas. Las revistas las tengo todas guardadas con archivos. Uh -huh. Y aquí, aquí tengo, para que veas cómo las guardo, pues mira, aquí las tengo. Mira, esta es por ejemplo la de Budo. Sí, sí. Esta, es la, esta fue la número uno. Míticas, míticas. Yo, la uno, no la, la uno
1: no la conseguí, pero yo las tenía casi
0: todas, ¿eh? Igual. Ahí están. Yo las tengo todas, cinturón negro, todas todas las que se han editado. Y, y incluso hubo una revista que se editó y desapareció, que se llamaba Revista Tatami, y salió solamente un ejemplar. Lo dejé y no me lo devolvieron. Mm. Desde entonces... No me pidas nada que no te lo voy a dejar. Yo te lo, te lo escaneo, si quieres un vídeo te lo paso o te hago una copia, pero de aquí de casa no sale nada.
1: Bien, bien hecho, bien hecho. Pues nada, maestro, muchas, muchas gracias. Súper interesantes los dos días. Seguro que habrá algún tercero nada. y algún cuarto.
0: Cuando hay veces,
1: ya sabes, que hay veces que reúno a tres o cuatro maestros y hago aquí un sálvame deluxe entre todos y opinamos todos <risa> de un mismo tema y... Y charlamos y cambiamos a mí, opiniones. A mí,
0: a mí si me lo dices con tiempo yo me lo arreglo. ¿eh? Genial. Porque sabes qué pasa, que yo soy más o menos como tú. A mí muchos me dicen, ¿cómo es posible, maestro, que hagas tanta cosa? Pues porque estoy todo el día metido en esto. Entonces voy muy liado. Eh, llevar las clases, la federación, los artículos que escribo, preparación de las fotos y historias que estoy haciendo, en fin, que que voy de cabeza, eh. Luego la familia también, que tengo que cuidar de mi familia. Tengo a mi madre mayor y a mi hermano delicado, entonces también tengo que también tengo que cuidar de ellos. En fin, voy muy muy muy, muy liado, muy liado. Pero a mí me lo dices con tiempo y no hay ningún problema. Pues genial.
1: Pues nada, muchas gracias maestro, por a repetir y a vosotros chicos por estar ahí y como siempre es de bien de bien nacidos, ser agradecidos. Pues me toca mencionar a los patrocinadores. IPM International Master y del Maestro Martín García, que lo hemos tenido aquí en el chat. Gimnasio Buguenquidoyo de Mi Compis y han Marín. Eh, Antonio Delicado de la Mitos Internacional Coso Río Kempo. Joaquín Valera de Yo Jadquido con Sergio Valencia y Castellón. David Armendari de TAZ Academy. Guamai.net, que estaba hablando hoy también con Ricardo Gres para traerle al programa. Eh, Alberto Hidalgo, que estaba también por aquí por el chat. Suscribiros a sus dos canales que tiene, ya sabéis, en YouTube. Y Ventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios. Si habéis conseguido sobrevivir a la pandemia y queréis digitalizar vuestro negocio, poneros en contacto conmigo, que yo os, os moveré, os pondré en contacto con los que llevan la plataforma de Studio, que está guay, que, que ya os digo. Lo mejor para... lo tiene todo para llevar los a gimnasios. Cosa de americanos, ya sabéis. En fin, que mañana posiblemente tengamos a al maestro Darío de Defensa Personal Policial eh, posiblemente porque no me, no me lo ha terminado de confirmar estaba viendo si era capaz de instalar el Skype así que eh, lo he dicho chicos mañana programa súper interesante si no, tengo guardadas un montón de noticias para el programa de mañana así que ya sabéis si os ha gustado el programa compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos pero compartirlo suscribiros que aquí tenéis la, la barrita hay que llegar a los 2.000 Suscribiros y darle a like y activar la campanita y todas esas mierdas que se dicen en estos casos. Mañana más y mejor Gambarón
0: oh. <todos> Ya sé cómo fue.